0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wie so oft habe ich mich hier bei Benedikt eingefunden, um mit dem zusammen einen Film zu schauen, wo wir beide nicht genau wussten, woran wir sind. Den hat uns freundlicherweise Tiberius zur Verfügung gestellt und auf dem Cover blickt uns eine grimmig guckende Gina Carano. Da sagt euch Benedikt dann noch mehr zu ihrer Karriere dem Betrachter entgegen mit einer geladenen Waffe und über ihr schwelt ein altgewordener Richard Dreyfuss. Und das Ganze dazwischen ist betitelt mit Border of the Wolf, Time for Revenge. Und ähm, das hat uns dann ein bisschen neugierig gemacht, so dass wir uns den mal bestellt haben. Noch dazu, wenn er von einem Regisseur von Saw 5 ist. Dazu später auch noch mehr. Es ist ja immer so ein bisschen mit Vorsicht, geboten, weil Tiberius hat ja viel günstig Produziertes, was halt auch aber gar nicht immer schlecht sein muss. Ihr könnt ja da auch vieles bei uns anhören und äh, es ist nicht alles, was in der Kabelkiste landet, qualitativ schlecht. Und dort of the Wolf, wenn man das Cover dann genauer anschaut, und da muss man eigentlich Bisschen über das Cover schimpfen, sind hier im Hintergrund auch noch ein paar extrem auch verfremdete und komisch aussehende, weil schlecht gezeichnete Wölfe. Und wenn der Film eins nicht hat, dann ist es schlechte Effekte mit Wölfen, weil er hat viele Wölfe und das sind ja bei alles hier richtige Tiere. Das glaube ich, ich habe kein einziges Mal so richtiges Wolf-CGI gemerkt, wenn dann hat man sich da ganz klassischer, handgemachter Effekte bedient, so wie du schon sagtest, im Kujo-Style. Und also da wir nennen dann auch nochmal das vermeintliche Budget Hut ab. Da ist wahrscheinlich mit am meisten Geld reingeflossen in die Trainer dieser teuren und seltenen Tiere. Die Story ist relativ simpel. Es spielt äh, im Winter wahrscheinlich da, wo es auch gedreht wurde. In Kanada waren wir uns nicht ganz so sicher. Und sie ist eine ehemalige Afghanistan-Veteranin. Der Mann, erfährt man dann, ist gestorben. Und zu einem Überfluss wird dann auch noch ihr Sohn entführt. Und dann macht sie sich aber auf, die Entführer zu finden. Sollte noch irgendeine Geldübergabe, also so richtig habe ich das auch alles gar nicht verstanden. Wir haben uns zu viel nebenbei unterhalten. Naja, am Ende könnt ihr euch vorstellen, wer gewinnt und wer nicht. Und natürlich ist hier Richard Dreyfuss der Oberböse, der hat irgendwie Vater genannt. Der hat also einen Clan von Söhnen um sich geschafft, um dafür qualifiziert zu sein, musste man wahrscheinlich einfach nur schlechte Zähne haben und irgendwie hinken. Weil das war irgendwie das, was hier allen männlichen Darstellern, gleich war, dass sie entweder per se schon gehbehindert waren, was, wovon man bei Richard Dreyfuss in dem Alter jetzt ausgehen musste und die anderen hatten halt alle irgendwie einen Beinschuss, also keiner ist hier normal durch den Schnee gestafft, als wenn es nicht schon schwer genug gewesen wäre und ja, das waren jetzt so Ganz unterhaltsame 90 Minuten, die sehr zwischen extrem hin und her schwanken, weil das zum Teil ganz gut umgesetzt war, der Film. Zum Teil aber auch ein bisschen einfach. Und da gebe ich jetzt einfach mal das Mikro weiter.
1: Ich bin der Meinung, dass hier unheimlich viel Potenzial verschenkt wurde, weil tatsächlich gerade die Naturaufnahmen, also es wurde in British Columbia gedreht, sehr, sehr professionell und sehr ansprechend sind. also wenn Es gibt da einige, man hat hier wirklich mal wieder ein Flecken ausgesucht in irgendeinem Nationalpark, wo man denkt, boah, ist das ja toll. Also wirklich gelungen, auch hier mit vielen Drohnenaufnahmen, was ja heutzutage relativ günstig zu produzieren ist, wo man wirklich den Leuten schon zeigen kann, hier, wir haben eine tolle Kulisse und die haben sie auch gefunden. Und prinzipiell ist auch diese dünne Story da durchaus prädestiniert, mehr zu geben, trotz des, des geringen Plots, aber einfach eben mehr mit, mit mit man hätte hier vielleicht mit ein bisschen mehr Action arbeiten müssen, anders, also man hat sich hier Mühe gegeben, wie gesagt, bei diesen Tiereffekten, wie du schon sagst, also wir sind ja keine Effekte, sondern mit Tieren, äh, es gibt auch einige Action-Sequenzen, jetzt Car Crash, sage ich jetzt mal so, die sind hochwertig und äh, physisch produziert, was das CGI bei Pyro-Effekten angeht, da sind wir hier ganz vorne mit dabei, leider eher immer schlecht, als, als irgendwie verzeihlich aber irgendwie fehlt da ein bisschen die Dynamik. Allerdings, Gina Carano, finde ich, ist ja auch keine schlechte Darstellerin. Sie ist ja ähm, sehr erfolgreich im MMA-Geschäft gewesen, ist auch da auch als, als Gesicht des weiblichen MMA immer wieder gerne hervorgehoben worden. Eine attraktive Frau durchaus, die aber eben nicht unbedingt den typischen äh, Hollywood-Schönheitsstandards entspricht. Und sie hat dann auch in sehr sportlichen Rollen zwischen tatsächlich auch A-Filmen und C-Filmen agiert. Noch gar nicht so viel. Sie, das sind glaube ich erst um diese 15, 16 Auftritte gewesen. Jetzt aktuell auch zum Beispiel in in drei Episoden von der Mandalorian zu sehen. Also ich finde sie immer ganz nett, deswegen habe ich den Film eigentlich auch bestellt. Ich muss immer irgendwie an, an Haywire denken von Steven Soderbergh, der mir sehr gut gefallen hat, auch 90 Minuten. Und der macht es wesentlich besser. Im Übrigen hier auch äh, hin und wieder mal ein bisschen Naturaufnahmen und auch viel Action nur besser dargestellt. Deswegen äh, hat mich das so ein bisschen auch an Haywire erinnert. Ja, äh, Richard Reifus ist, wir hatten schon wieder gemutmaßt, ob er möglicher eher, eher zu Recht als Steve Seagal hier ein bisschen ein Mobilitätsproblem hat. In der Tat haben wir immer wieder uns ein kleines Spiel daraus gemacht, zu gucken, an welcher Stelle er jetzt gedoubelt wurde, wann ist sein Gesicht nicht zu sehen und wann ist er nur von hinten zu sehen. Aber er hat schon ausreichend Screamtime und hier absolut auch als Nebendarsteller gewertet zu werden. Man wirbt unter anderem auch mit Brandon Fair hier äh, auf dem Cover den Typen, den der hat auch schon überall mitgespielt tatsächlich, der hat glaube ich mit eines der höchsten Auftrittsraten, aber der spielt halt dann eben in X-Men oder Blind Blind Guardians sag ich schon in Guardians of the Galaxy irgendwelche ja Diskotheken DJs oder sowas.
0: Wahrscheinlich immer die Typen mit den schlechten Zähnen oder irgendwelche Meth Opfer und irgendwelche Drogengeschädigten, also keine Ahnung, den, den, die Zeile habe ich verpasst, warum die alle ähm, so ausgesehen haben mit dem sehr, sehr gelb und schlechten
1: die These ist vermutlich, dass sie da eben alle in diesem Wald gewohnt haben und einfach keine Zahnbürste hatten, wobei ja auch äh, die 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 Tochter vom Vater, äh, die ja auch jetzt von der Ethnie nicht ganz dazu passt, aber das ist ja erstmal der Hind, was ja auch wiederum sein kann, aber vielleicht eben auch auf eine Art eher, ja, ich will nicht sagen Sektenhafte, das ist jetzt Blödsinn, aber irgendwie, dass es eine Gang ist und, und er ist halt das Oberhaupt äh, und sie macht ja einen doch sehr gepflegten Eindruck im Gegensatz zu den Herren, wobei natürlich auch äh, Männer möglich in dem Fall einfach schlampiger sind. Also da könnte man jetzt schon wieder ein Spin-off dazu drehen zum hygienischen Zustand dieser 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 Gang ich möchte mich aber noch einmal dafür aussprechen, dass der Film leider eigentlich schlecht ist, obwohl er so viel gute Dinge zu bieten hat. Weil wirklich Gina Carano passt, ist okay. Selbst Richard Reifus, der, wenn man ihn jetzt nicht ganz so lächerlich irgendwie hier in Szene gesetzt hätte, das unfreiwillig, hätte man das auch machen können. Und was, was der Film sieht hochwertig aus. Also die Kamera ist immer an der richtigen Stelle und nimmt die Sachen gut auf. Also das ist tatsächlich ein... ein er sieht eben auch aus von der Form wie ein hochbudgetierter Film. Aber inhaltlich bleibt es halt fragwürdig. Und jetzt müssen wir dazu sagen, bei der IMDb ist vielleicht irgendwie ein Komma verrückt oder, oder ein paar Nullen, ist jemand auf der Nulltaste ausgerutscht. Also der Film wird mit 15 Millionen Dollar Budget angeboten hier. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, kann man drüber streiten, aber ich habe schon wesentlich geringer budgetierte Filme gesehen, die wesentlich besser aussahen. Ist jetzt, glaube ich, keine gesicherte Fakte. So, ja. Also, Dorder- auf The Wolf, äh, gemischte Speis, wie ich immer gerne sage, halb sauber und halb süß. Es ist jetzt kein Film, der tatsächlich so richtig in seinen Band zieht, der aber tatsächlich durch seine Optik doch beeindruckt, wenn man eben ja zum, einfach Filme mit viel Natur mag, die auch durchaus sich verbinden lassen mit Action oder mit Thriller. Äh, der, der Hackel David, der hat ja auch schon Red Machine inszeniert, diesen Grizzly-Film, der ja ein ähnliches Setting anbietet, mit weniger Schnee, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber hier denke ich, wird auch die Karriere, ich denke, Saw 5 wird vermutlich das sein, was tatsächlich das einträglichste an der Kasse, was aber nicht wegen ihm so erfolgreich ist, sondern wegen dem Franchise und den Rahmenbedingungen. Übrigens äh, in, lässt er es sich ja auch nicht nehmen, auch hier eine kleine Folterszene einzubauen, die auch völlig unnötig wirkt. Ähm, ja, also hier auch gerne bei echt -Wetter Schnee gedreht, äh, nicht immer nur CGI. Der Film macht vieles richtig, ist aber am Ende bleibt das, das wirklich positive Ergebnis aus. Und damit sind wir wieder bei Tiberius. Man merkt, den Film wollte mutmaßlich auch niemand haben. Und bevor er Metal Menschen nimmt, nimmt ihn Tiberius. Und ähm, ja, äh, weiterhin werden wir und vor Dingen ich auch immer noch auf der Suche sein nach dem ganz großen Tiberius Programmfilm. Und äh, werde weiterhin mich dort in die Richtung interessieren, auch wenn es manchmal ziemlich weh tut. Und der hat jetzt nicht so weh getan. Der war schon ganz in Ordnung. Mit allerdings leider vielen Abstrichen.